0: Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos para mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado, seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui eu, Gabriela Arcoverde e eu, Andréa Simone, para finalizar o nosso mês endocrinológico. Arrasamos, né? Então, vamos falar hoje do estado hiperglicêmico hiperosmolar. E aí, sabe o que é? E como vocês já sabem, sempre começamos por um caso clínico. Pois é, então vamos lá. O paciente de hoje é um paciente de 63 anos de idade com uma história de tosse produtiva associada a uma febre de início há mais ou menos 3 dias, que evoluiu com quadro de sonolência a 6 horas de admissão. Só isso? No Sim. caso, é isso. Por enquanto, só isso. O resto vai vir no decorrer do podcast. Para mim, está parecendo um Mas se está vendo que a gente tem o IPM-7 e molar, vou falar dele, eu vou definir. Né? O que é o de IPM-7 e o molar? É uma complicação aguda do diabetes, geralmente no diabetes tipo 2, e a gente precisa ter três critérios. A gente precisa ter uma hiperglicemia acima de 600, a gente precisa ter um pH acima de 7,3 e uma dose acima de 320. Esses dois últimos critérios, eles vão vir principalmente para fazer o diagnóstico diferencial com de diabetes diabeta, né? porque são as duas grandes complicações agudas do diabetes. Isso, e é importante a gente saber calcular essa autonomidade também. Porque algumas vezes ela vai me enganar de escrita, que facilita a nossa vida. Mas pode ser que a gente precise calcular também. E é quais são os dados que a gente vai precisar? A gente vai precisar do sódio cérico, da glicose e da leia. Então, a gente vai pegar a e vai ser duas vezes o sódio, mais a glicose dividido por 18, mais a ureia dividido é por 6. Isso aí você vai ter o um valor da ondularidade. Sendo acima de 320, é uma possibilidade do um estado de glicêmico Certo? E qual a importância da gente falar sobre isso? Porque realmente não é uma complicação tão comum, exceto né? a acidose, é bem mais comum. Mas aí qual é a questão? É a alta mortalidade 20% de mortalidade. Né? Então, fez em cada 5 pacientes: um pode ter um desfavorável. Ou seja, uma complicação aguda e grave da diabetes. E que a gente precisa estar atento aos pacientes. E hum. para que a gente saiba manejar, a gente precisa entender um pouquinho como ela ocorre. Por que é que ocorre esse estado de perigo cênico? Então a gente vai falar agora do que, é top que pouca gente gosta, mas que é muito importante falar um pouquinho de fisiopatologia, Pois é, e ajuda a entender como ela funciona e vai ser primordial do o tratamento. Então vamos lá. Então, ele vai se desenvolver, esse estado de hiperglicêmico que vai lá, e vai se desenvolver após o um período de hiperglicemia sintomática. E a partir daí, o paciente vai ter uma desidratação extrema, por conta da diurese odmólica causada pela hiperglicemia. E a hiperglicemia vai predispor, né? Você pega o líquido e quer é. é desidrata. E o perfil de pacientes que, geralmente, está associado a essa condição, são pacientes que têm dificuldade de acesso à água Então, são idosos, acampados que não conseguem beber água, não têm esse... É, essa ah, hidratação na é atual, né? Falo, né? Hum, isso. E aí a gente vai ter três pacientes sempre que precisam fazer a gente pensar no estado de perniceiro, né? Um, um paciente que esteja passando por uma infecção grave. Estou começando isso. a acreditar em você. Olha né? aí. Não é o... um dos fatores predisponentes. Isso, fatores predisponente Então, infecção grave é um dos fatores predisponentes. É, se você está fazendo uso de algum fármaco que aumente a glicose, como um corticoide, por exemplo, ou algum fármaco que faça você ter uma anestesia maior. Grande né? exemplo: os diuretos, né? E, por fim, aquele vai ser. Na minha época, a gente chamava de tigrão, não sei como se chama hoje em dia, né? Ou seja, aquele paciente que não está nem aí para o tratamento, que toma o remédio e como fogo e Famoso rebelde, né? paciente não. rebelde que não adere ao tratamento, né? Então, são três fatores predisponentes importantes. Bom, então chega esse paciente, como o paciente do caso para a gente, e como é que a gente vai fazer essa avaliação inicial? Quais são os sintomas que a gente vai procurar no paciente que a gente acha que ele está com o estado de infecção glicrósmolal? Bom, isso é uma coisa que complica um pouquinho, né, no nosso diagnóstico. Porque assim, não tem um, um sintoma, um sinal que você vai ver, né, viu e olha. E geralmente tem um início insidioso. Isso, né? exatamente. Os sintomas são sintomas gerais Isso. e tem um início de vazio insidioso quando você vê alguém. Está... Não é um paciente que chega lá na sua emergência com dor no peito, né? E você já vai pensar assim no né? coronavírus. Mas, entendendo a fisiopatologia, a gente vai saber o que procura. Sinais de desidratação, né? Sejam dos sinais mais leves, tipo é, mucosas ressecadas. Né? pele receitada com complicações mais, é, de desidratação mais importantes, letargia estupor hipotensão, hipotensão até mesmo coma, com né? insuficiência renal isso, então é um paciente que geralmente vai chegar para você é, e a queixa vai ser um estado confusional isso porque enquanto ele está com a hiperglicemia né, e não chegou nesse nível importante de desidratação como o início é insidioso. a gente não vai perceber tanto, a família não vai perceber tanto, e ele também não. E você chegou até a comentar, veio aqui a gente estudando, sobre o déficit de água dos pacientes. que pode chegar, chegar, né, até 10 litros. 10 litros, né, né se assim, a gente essa coisa, é. que é impressionante, a gente vem com uma coisa que vai, aos pouquinhos, é. vai de uma hora pra não, outra. Não é de uma não. hora para outra, e na verdade é isso que vai matar o paciente. Não é a glicose alta, assim, diretamente. Essa desidratação que aí vai vir distúrbio hidroelectrolítico, disfunção renal, é, disfunção Tô cerebral, um isso, certo. né? Também vai com o menino não tão alto dessa doença. isso. Tá, ok. Se os sinais e sintomas não ajudam tanto, vamos ver se os exames complementam, né? Logo a gente que tanto faz, né? São exames complementares, mas nesse caso a gente vai precisar dos exames para dar o diagnóstico. E eles vão nos, nos guiar, para que a gente conseguiu manejar esse paciente. Tanto que, a gente, se, se a gente pode lembrar os diagnósticos que, é, que eu falei, os três são laboratoriais, né? É, a gente vai ver a licor, vai ver os laboratoriais e vai ver o pH. Ah. nessa vez, a clínica não vai ser sobre a... <risos> Bom, então vamos dividir o grupo, vocês os exames fundamentais em pacotes. Primeiro, aqueles é exames indispensáveis. Então, a gente vai precisar da glicemia, que é mais fábrica, que é diagnóstico. Ano, Lembrar que, nem sempre, o HGT vai ser ele digno à glicemia do paciente. Então, é importante pedir a glicemia sérica também. Função renal, que a gente vai ver que uma, a adaptação também pode levar a uma disfunção renal. Então, é importante a gente mensurar isso, principalmente o da dimensão do paciente. E o como a gente também viu, que vai causar distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a gente tem que estar atento. sódio, potássio, cloro. Tá bom? A gente tem que pedir um hemograma completo para a doença reativa Principalmente pensando em infecções. Isso. É. Aí a gente volta para os fatores predisponentes. isso. Né? Infecção pode acontecer. Não é porque o nosso paciente está com infecção que ele não pode ter o um estado de coexistir. Isso é causa do outro. Isso. É. Então, a gente tem que estar então, o hemograma vai nos ajudar o PCR pode nos ajudar o sumar de urina, o raio-x de tórax, todos esses são exames indispensáveis para esse paciente. Também é importante, como a gente estava falando mais cedo, né? A gasometria arterial, ou arterial ou venosa. Sim, não vai fazer a diferença, diferença isso, né? É quadro. gente pode lançar a mão da cedrodúria ou cérebro né? Para diferenciar, diferenciar, isso, para diferenciar do, da carne, né? Da cirurgia da velha. Isso, e até para dar o diagnóstico, né? Isso, isso. porque vocês, a gente já fez o HGT, né? Agora vai ter que ir para casa e se é a pandúria, se a pandemia, coisas, é, para a gente conseguir fechar o um diagnóstico. Né? E aí, esses são exames indispensáveis. A é o doutor o listo já era Isso, <risos> né? Não, não gosto de esquecer. E aí tem exames que a gente vai pedir ou não, de acordo com as características de cada paciente. Né? Por exemplo, se for um paciente já bem dozinho que chega com esses sintomas inespecíficos. A gente até falou aqui no nosso episódio sobre síndrome coronariana aguda. Tem que fazer um alérgico para esse paciente, um ECG, né? É, também, chegou a estar confusional agudo, a gente talvez precise de uma imagem de crânio, uma tomba de crânio. Até depender a possibilidade de acelerar. É, né? Exatamente, dependendo de a resposta dele. É, como o Gabi falou, infecção é sempre um fator que anda junto. Então, a gente vai pedir, se necessário, e ourocuturas, mas esse, esse segundo pacote são aqueles que você vai vendo como o o meio. A vai do paciente, da história clínica do paciente, o que ele vai apresentar, como ele vai evoluir com as experiências iniciais. Isso. Então, tudo isso aí você vai manejando como que você vai ter com o paciente. Vai vem a individualidade, né? Isso. Aí vem a gente não tratar uma doença, a gente vai tratar o paciente. paciente né? que então, então doença. Isso. Por mais que a gente precise... É esquematizar, né? mas a diferença do olhar de um bom médico é exatamente essa. Tá? Eu sei tudo o que eu preciso fazer, agora como é que eu vou aplicar neste paciente e não neste doença? Pois é. E aí vamos lá tratar. Agora tá todo mundo vai vida. gostar, né? É a parte que todo mundo gosta. Antes da gente, gente entrar totalmente, é importante saber quais são os nossos objetivos com o tratamento. Tá certo então? Lembrando que é um paciente de extrema gravidade, então a situação de vida é até 20%. Então, ele precisa ser um ambiente hospitalar, ele precisa estar internado, preferencialmente em um país. Se não, até aí, será uma sala vermelha, que você estiver disponível. Então, quais são os nossos objetivos? Identificar e tratar o fator precipitante. Então, a gente precisa saber, tem um fator precipitante que causou esse estado de convicência entre os Vamos tratar ele também. Não adianta tratar o, a condição e não tratar o fator que levou. Vai voltar. Exatamente. Né? E quais são os outros, os outros objetivos? Corrigir a desidratação. Então, a gente vai precisar da desidratação. A gente vai precisar corrigir a internecemia. Corrigir distúrbios hidroalatológicos que tiverem. E corrigir a hiperolumidade cega. Porque o paciente vai estar com o sangue superloso. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Vamos detalhar agora. É, principalmente, são três pilares. Um dos pilares é a hidratação. O outro pilar é a insulina menosa, certo? E o terceiro pilar é o os dos Principalmente o potássio é o que costuma estar mais alterado. Vamos falar de um, Isso. De um, porão, de um Se você fizer tudo certinho, o que a literatura coloca é que em nove a onze horas você consegue reverter esse estado de intermédio de do normal. Se então, você então, tiver tirado, o padrão é Claro, né? Bom, então vamos lá, vamos fazer a hidratação. Vamos, vamos hidratar, vamos ver como é que a gente hidrata esse paciente. Porque assim, você imagina, se ele está devendo, né? É é a água, vai ter que hidratar com o rosto. Isso, e aí a gente começa a hidratação. A hidratação é em torno de 15 a 20 ml por quilo na primeira hora. Isso dá em média de 1000 a 1500 ml de é solo fisiológico na primeira hora. Então, o paciente chegou, você se deu um diagnóstico de estado dependendo de, de lá, abre o solo. É, e aí vem o que a gente está batendo aqui hoje, né? Traga o paciente não trata a doença. São pacientes que às vezes podem descer, já são pacientes isso. diabéticos, um pouco mais idosos. Então, por isso que precisa é, individualizar e por isso que precisa estar em ambiente monitorizado, isso. de preferência em UTI. Né? Então, essa é a regra mas né? Você vai adaptar ah, tá, na tá. medida do possível, ao seu paciente. Isso. Então, a regra é você abrir o soro de mil, a mil e quinhentos, aí você vai motorizar o paciente e atendendo atender as condições econômicas você vai continuar essa hidratação ou não. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar. E, com o soro. Bom, preferencialmente solo fisiológico. Isso. Inicialmente solo fisiológico. Isso. A gente vai ver que o paciente assim, pode evoluir com alguns distúrbios hidrológicos e você pode mudar. E a, gente, a gente já viu algumas situações né? quando assim, a gente procura fazer em é, mas nesse é fisiológico. Por quê? Aí vem assim, a, grande, a grande beleza da medicina. Na verdade, não tem tantos estudos que mostrem que solo fisiológico é melhor do que outros soros, no né? estado de permecendo. A gente pega os estudos de cálculo né? e transpõe para estar de permecendo. Até que saia, quem sabe, um grande estudo fazendo essa conversa. Então, é. Que é, né? Então, é legal que a gente esteja vendo, que alguém esteja vendo esse podcast lá em 2030, e fica, ah, sabe de nada. Pois é. E assim, a ciência é isso, né? É, é a melhor evidência que tem que saber ao momento. Isso, exato. É. E bom, então. Tudo bem, a gente vai tratar o paciente. Se a gente conseguir tirar o paciente da desidratação, então, aqueles sinais que ele tinha de desidratação foram resolvidos, foram solucionados, ele está hidratado. Qual vai ser a manutenção do É O aldeia para preconiza que a gente deixa de 250 a 500 ml de soro fisiológico por hora. Ainda há muito sofrimento. Se você pensar assim, nessas 12 horas, 10 horas, de continuar né? né? horas. Né? você cinco ali, quase sete litros de soro. Você né? tava estava levando dez, aí ele levava cinco. Mas tenha muito cuidado com esse paciente, né? Né? não é aquele paciente que você é, abre o soro e vai embora. você der aula de isso é uma qualidade Então, o paciente pode, pela plantação que a gente está fazendo, ele pode evoluir com a hipertensão Certo? Se isso acontecer, a gente pode continuar com o soro, porém, fazer essa reposição. Com o sódio, o, o NACL, né, o soro fisiológico, que não é fisiológico, né? né, o cloreto de sódio, a 0,45. Isso, ah, bom. exato, né, a gente vai fazer com 0,9, a gente vai fazer 0,45. E se caso o paciente não resolveu, estamos dizendo que ele prova volar, mas chegou ao nível de HLT em torno de 300, a gente fazer uma opção que a gente chama de glicophysiomix. A gente vai fazer uma proporção de 1 para 1 de soro fisiológico, soro médical 5%, e a gente mantém essa graduação com essa mistura. Isso. Mas ele está com 300 ainda, mas que nesse momento ele vai estar fazendo insulina em pique, né? Mas vai fazer insulina em bomba, isso. Então, a hipoglicemia vai ser bem pior. Ele. Bom, já que você já falou da insulina em pique, diga aí, como é que a gente vai manejar esse paciente aí, ele é, já está hidratando já, agora vamos começar a insulina. Bom, a primeira coisa que é importante a gente falar. é Não é indicado você começar a insulina em bomba antes de ter a dosagem do potássio, certo? Lembrando que pode ser a da gássio. A gente sabe que não é muito fidedigna, mas como a gente está um momento de urgência, a gente pode usar a da gássio. Por quê? Quando você faz a insulina, o potássio tende a cair. Então, se o potássio estiver abaixo de 3,3, você não começa a insulina. Certo? Isso é bem importante. Outra coisa que é importante, não se faz mais aquele bolos que antes a gente fazia. Né? Fazia a primeira infusão e subcutâneo, e aí depois seguia para a bomba. Você viu que não faz diferença você fazer esse bolo. E subcutâneo tem Isso, exatamente. Então, a gente começa já com a infusão da insulina com polva. E como é que a gente faz? A gente faz 0,1 unidades por quilo por hora, EV e BIP. Calma, eu vai se a de ajuda aqui. Bom, <risos> como é que a gente vai fazer essa solução? A gente está fazendo sempre pelo peso do paciente. Então, 1 ml da insulina vai corresponder a 100 unidades. Então, a gente vai precisar pegar uma solução de 99 ml e colocar 99 ml de soro e colocar 1 ml, que é que vale a 100 unidades de insulina nesse soro. E aí a gente vai ter aquela proporção de cada ml vai ser uma unidade. Isso. E a gente pode fazer conta calmamente. Tranquilo, entendeu? Né? O Sim. paciente tem 70 80 quilos, só 70 ml, 70 70, 80 ml. Vai sempre corresponder. Isso. E aí, fica mais fácil lembrar. É isso. E aí, é, esse paciente precisa ser reavaliado. Esse HD precisa ser reavaliado de hora em hora, certo? Porque a gente espera uma queda ali entre 50 a 75 miligramas por décilímetro da glucose por hora. Se ele estiver fazendo maior do que isso, né, se, estiver caindo, se, tiver, se a gancosa estiver caindo mais do que isso, você precisa diminuir a infusão. Se estiver caindo menos do que isso, você precisa aumentar a infusão. Como é que eu faço isso? Não se preocupe, toda UTI... Tem, tem essa escalinha, tá tem o seu protocolo, né? Se você pode ficar tranquilo, vai ser só olhar no papel. É verdade. E se não tiver, você não te dá o um plotão, você faz o seu próprio papel, já faz as contas, está certo, vai dar tudo certo. E aí, vamos falar do último pilar, né? Que é essa correção. Sobre os gestions hidrolíticos. Isso. Você já adiantou uma coisa importantíssima, que é a com potássio. Se o paciente tiver com hipocalemia de jeito nenhum, ele vai passar a insulina. Mas aí eu vou atrasar, eu vou se de HI, HI. eu vou atrasar o início da insulina venosa, vai, vai. E fica tranquilo, lembra o que a gente falou, o que vai matar primeiro esse paciente é, é a implantação. Se você está corrigindo, se você está tratando, você já está tratando esse paciente, isso, mas você não vai fazer nada. É exatamente. Então, primeiro ponto, já aprendemos. Potássio, abaixo de 3.3, então vamos começar a insulina venosa. Isso, bom? É? Aí a gente vai tá certo. Então, a gente vai fazer uma reposição do potássio em torno de 10 a 20 mg por hora até ter um potássio acima de 3.3. Se tiver acima de 3.3, a gente já está autorizado para iniciar a insulina venosa. Ó, oh, Gabi, e se tiver acima de 3.3, a gente repõe o potássio? Então, depende. Se tiver entre 3.3 e 5.2, a gente vai precisar levar junto com a insulina. Então, a gente vai estar fazendo isso emendulado, colocando o potássio junto. Então, a cada litro, litro de hidratação que a gente vai fazer, por exemplo, na primeira hora, a gente vai fazer um litro, um litro e meio. A cada litro, você vai colocar de 20 a 30 ml de potássio, você vai ver a sua bolinha que é disponível no serviço. Vai ver quanto mexe naquela polinha, às vezes é uma boa, Isso, né? geralmente. Você é polinha, bota um solo e aí ele vai fazer a hidratação junto com o potássio. Isso. Ou seja, lembrando, você vai repor o potássio, mesmo no paciente, com um potássio normal. agora Isso. tem a terceira situação. Se o paciente vem com hipercalemia, se o paciente tiver com o potássio acima de 5.2. E aí, a gente precisa ou não precisa aí também é demais. Se você já está com hipercalmia é. a gente não vai precisar de cor. Só o fato de a gente estar tá fazendo insulina venosa, isso vai fazer com que o potássio vá dentro da célula e já vai voltar o valor de Lembrando que é a situação menos frequente, né? Isso. Geralmente o paciente chega com pé. De tempo ou, ou normal, né? Mas, então, assim, só repassando isso. Se está novo, você é um evolutácio. Isso, certo. E aí, tudo bem, você fez tudo certinho, ouviu uma medicina recada, é. aprendeu tudo como é que eu manejo com o estado de pernicêndio e curitula molar. Como é que eu vou saber se assim, que eu cheguei? Eu venci, eu superei <risos> o estado de pernicêndio e curitula molar. Você vai pegar os critérios de definição e vai ver se... Tudo, né? Isso. Então, é, você precisa ver se o paciente já está bem hidratado. Precisa ver se a glicose hum. é entre 250 e 300. Se você não precisa normalizar, não tem essa, essa necessidade. Necessidade, necessidade, né? Como a gente diz aqui no Noruega, essa agonia para ficar com a glicose normal. Né? Então, você precisa ter certeza que o paciente não está hidratado, que está com a glicemia ali com volta de 250, 300. E que a ósmalidade também caiu, abaixo de 315. Isso. Então, assim, está acordado a hora. Isso. O paciente chegou, só não é em está tomando aula com o 5. Só não é né? baixado, como ele diz. Ele tem que estar alerta. Então, é assim, fazendo esse checklist, assim, ele atendeu todos esses seus critérios. Você venceu, você conseguiu botar o estilo para você ir para o ano. Está bem. E aí é nessa hora que você vai começar a pensar virar o seu paciente da insulina em bomba e começar com a insulina subcutânea né? ah. Lembrando que assim, você não pode desligar a infusão em bomba para depois começar a fazer subcutânea. Geralmente, assim, quando o paciente está né, assim, nessas condições, você associa as duas é depois de umas duas horas, mais ou menos, aí você tira a infusão ali. Isso. Né? Senão ele pode voltar. Isso é importante para o mundo ter a primeira vida. Porque quando você aplicou isso ali na sua cutânea, não, não vai ser no começo que você aplica que não vai fazer feio. A minha disponibilidade dela é. não era é dessa forma, né? Então, ter, então a pessoa não tem que ter uma começar a Idealmente duas horas. Isso. Claro, é. ah, foi tudo muito tranquilo então, né? Eu ok, nem sempre, Nem sempre, né? Nem sempre, né? existem algumas complicações do tratamento. E a gente tem que estar atento nos sinais dessas complicações, porque se nosso paciente tiver evoluído, a gente precisa reverter. E quais são essas complicações? A gente vai, assim, dividir em dois pequenos grupos. As mais frequentes e as mais graves. As mais frequentes, acho que até já deu para é, sentir, sentir, né? Hipocalemia, que a gente falou bastante, e a hipofilia. Então, a gente tem que estar atento para não baixar demais a glicose e principalmente não baixar demais o potássio. Então, essas são as mais frequentes. Mas a gente tem duas que são mais graves: são raras, mas são mais graves edema cerebral e endomiose. Então, como é que a gente vai evitar? Hidratando Tudo bem esse paciente. É, e a gente evita fazendo essa redução gradual da glicemia. O senhor, então, pode também. Nesse tempo, da glicemia. Isso. Por isso que esse ajuste é da Sim, é é que é tão importante. Isso. Um e. É, não tem essa queda é, brusca nem da glicemia é legal no horário. Isso. isso. É duas coisas que a gente precisa estar atento. Isso. E sempre repouso, os de forma adequada, não fazer muito mais, de órgãos. Isso. Não. isso. Não. Ou seja, fique junto com o seu paciente. Pois é. É uma coisa que ele tem que um paciente que salva bem na vida de o paciente um estiver um muito grave e com muitos detalhes no seu manejo, a gente precisa de uma avaliação de um mínimo de órgãos. Né? Tá. Falamos, né? Tudo muito bonitinho, tudo muito organizado. Agora eu quero ver como é que você vai chegar no caso do cliente. Vamos, mas... vamos lá, vamos retomar. É... Mas... Agora a pessoa já esqueceu, a gente já falou de ver. Pois é, oh, é. Então, vamos retomar. Toma. Okay. Nós temos um paciente que ele tem 63 anos e estava com a história de uma tosse produtiva e febre de início a 3 dias, que evoluiu com uma somnolência de início a 6 horas da admissão. Então, se esse paciente chega para a gente, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial e uma síndrome que ele tem. Na verdade, é um paciente que tem um estado confusional agudo. E aí, quais são as causas né, que a gente precisa pensar? Várias. 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 Tem algumas principais. Infecção, seja infecção sistêmica ou infecção do sistema nervoso central, que evidentemente ele até ah. tem. Né, tem essa costa, tem essa pele. Tem esse vários olhos, né? Infecção hormonal, né? Isso, é hormonal, Isso é exatamente. É? É, Doences vascular. Né, ser, sempre precisa ser, ser, ser pensado, Mas uma coisa que também então, é muito comum e que a gente esquece são os distúrbios hidroeletrolíticos e distúrbios metabólicos. É né? que a gente precisa sempre. falar falo que uma hipoanatemia há uma hiperglicemia ou hipoglicemia. Isso. Isso né? E que, na verdade, assim, se a gente for pensar no diagnóstico diferencial dessa síndrome, estado confusional, é o exame mais rápido que a gente vai conseguir fazer para esse paciente? O HGT é rápido, não Não me o dedinho em dois tempos, né? Então, e aí foi o que aconteceu com esse paciente. Né? Isso exclui quem vai precisar de uma o PCR, do embaixo do crânio, quem consegue conceito, faz parte dos indispensáveis que geriam isso. Que Exato. Né? Mas esse paciente, em particular, né? quando fez o HGT, deu HI, de HGT. E aí, o que significa HIV, é né? Então, o assim, paciente provavelmente deve com a glicose acima de 500, acima de 600. Isso. Alguns aparelhinhos, alguns porque mais modernos, eles chegam a 100 medindo, né? Mas eles antes de, 500, de 600 por cima de 100, né? E eles de a micose, se a gente já tem que ver isso. Isso. Então, assim, no momento, a gente tem um paciente, como está compondo uma maior luta, com sinal de um fator um transponente, que seria a respiratória. Com uma vez o a gente precisa pensar em estado de hipoglicemia e aí é que, é que a gente vai buscar nele? A gente vai buscar aquele sinal de deselevação. E como a gente aprendeu que na fisiopatologia, esses assim, pacientes vão ter uma violência osmótica por conta de um estado de hiperglicemia sintomática, então a gente vai procurar. Ele tem sinal de atração, a até o de pele, mucosas. Quais são os sinais, né? Ele é para ajudar a uma função de desidratação? Isso. E aí, é, além desse paciente ter sinais de desidratação ao é exame físico, aí a gente coletou a agasmo, né? Que mostrou realmente um pH acima de 7,3. E aí, pelo agasmo, de novo. É o melhor? Não. É daqui que a gente tem glicose cedra, sódio cérebro, né? A gente vai demorar um pouquinho. Então, a gente já colhe a agasmo. E aí vem um paciente, com a gente HI, com pH 7.3, né, a gente já... E talvez as que ele trouxe já viessem a normalidade de 400, de 500, isso, a gente já conseguia fazer o diagnóstico. Mas ainda que não venha, pelo menos a hidratação, a gente já está é, é, autorizado é. a começar, né? Ou seja, o que a gente faria com esse paciente? Então a gente volta para os três pilares. Então a gente vai precisar o paciente conferir algum distúrbio na entrada biolítica para ser corrigido. Inclusive, se o potássio estivesse abaixo de 3.3, a gente não poderia começar a insulina, mas se tivesse acima, a gente começaria a insulina com a reposão de potássio ou não. Isso. Né? Então, é isso. Foi, foi isso que fizemos para o paciente. Mandamos para UTI, depois recebemos na enfermaria e agora está bem, né? Tá em acompanhamento com a, é a sorte. Não, não não dos 20%, dos 20%, né? Conseguiu superar a infecção respiratória com o uso de antibiótico? Não, fez parte dos 20%, mas não deu Conseguiu superar a infecção respiratória com o uso é, de antibiótico e retornou a enfermaria, então devolveu ele para casa com saúde. Ele tem forma de fazer tratamento com o tempo de aniversário. Isso. Bom, e agora eu acho que a gente chegou na melhor hora. <risos> na hora do. Mensagem para casa. A gente vai falar o que foi o mais importante no podcast para você ficar festivo na sua mente. Vamos começar com as mensagens Vamos lá. Mensagem número 1. Um. Os fatores predisponentes são infecções, uso de determinados fármacos e não adesão ao tratamento. Mensagem número 2. A base do tratamento é hidratação, insulina venosa e correção dos distúrbios hidratrolídeos. Mensagem número 3. A glicemia no paciente em estado de, de pericélio e é entre 250 e 300. Não precisa normalizar a glicose nesse momento. Mensagem número 4. Não iniciar a insulina venosa se o potássio estiver abaixo do 3,3. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast esperamos que vocês tenham gostado mandem suas dúvidas vamos visitar claro, vamos visitar nosso Instagram. conectados vamos estar sempre conectados vamos estar esperando vocês tem sempre discussão no caso clínico isso. discussão de temas polêmicos muito obrigado a todos pela continuidade muito bem não somos é E é isso aí tchau pessoal até breve e bem canal